0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, siempre un gusto poder este, vernos por este, por este medio. Y bueno, agradecer muchísimo al pastor Salvador Cucurachi de Veracruz eh, por, por, por esta meditación que ha hecho con nosotros. Y bueno, eh, vamos a comenzar orando. Señor, te agradezco muchísimo por esta, por esta tarde. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por poder aprender tu palabra. Tú eres soberano y como escuchábamos hace unos momentos, tú eres un Dios de amor, pero tu amor, Señor, implica tantas cosas, tu soberanía, tu carácter, eh, tu santidad, eh, gracias Señor porque eres muy bueno con nosotros, yo te ruego que ahora nos ayudes a poder centrar nuestra atención en tu palabra Señor y damos gracias por la vida Señor de cada persona que está participando eh, en todo esto Señor, gracias Señor por la vida de los chicos de la alabanza Señor, gracias por la vida de Irving Señor, por la vida de Hugo, por el trabajo Señor que hoy hicieron también Señor y bendice Señor a, a los que estamos aquí Señor, la vida de, de Armando, de Andrés Señor, de Cari de Paul Señor, gracias Padre por todo el trabajo que ellos también están Haciendo Dios, se ha exaltado hoy en medio de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos con lo que estamos eh, viendo de, de Eclesiastés, este libro que por momentos parece bastante fatalista, y bueno, ¿qué es lo que estuvimos hemos estado viendo? La semana pasada estuvimos mirando algunas de las cosas que Eclesiastes llama eh, eh, vanidad de vanidades, pero yo quiero que tú tengas muy, muy en mente que la palabra vanidad es Jebel, o sea, esa es la palabra original, el, los traductores optaron por la palabra vanidad, por el por la connotación que tenía en su época, que tenía mucho que ver con que era algo vano, era algo pasajero. Actualmente, en nuestro contexto, la palabra vano, banal, tiene como que otro, otro significado. Pero la palabra jebel en hebreo es vapor humo, es algo que es pasajero. Y muchas de estas cosas son de las que el mundo realmente valora. Ahora, como hemos visto, no todos toman el mismo camino en la vida si no todos van a tomar, no todos los seres humanos incrédulos o creyentes toman el mismo camino pero mira, has visto los laberintos que eh, te ponen de repente en, en, en una hoja para que tú lo resuelvas y tú de repente miras el laberinto y el laberinto tiene varias entradas tú puedes entrar por distintas partes pero solamente una te lleva a, a, a la meta solamente un camino te lleva al lugar correcto, bueno así ocurre en esta vida es como un laberinto donde cada uno puede entrar por distintas eh, puertas pero solamente un camino te lleva a la libertad, como vimos en la semana pasada, algunos buscan el sentido de la vida en el intelectualismo en ser más inteligentes mejores preparados, buscan sabiduría de este mundo para ver que lo más importante para ellos no es el dinero, eh, sino es estar bien consigo mismo, eso es lo que yo, muchas personas buscan actualmente yo quiero estar bien conmigo mismo cualquier cosa que eso signifique pero ellos buscan eso, buscan el significado eh, 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 en estar bien por dentro, pero resulta que tampoco lo logran. Y por eso es que siguen constantemente buscando en filosofías y en ideologías y algunos de ellos, después de buscar tanto de ser ateos, muchos de estas personas tan intelectuales terminan usando cuarzos, terminan usando eh, el tarot, terminan usando un montón de otras cosas místicas que al final del día no les ayudan en nada. Eso fue algo que vimos la semana pasada. Otros buscan el sentido de la vida en el trabajo en lograr hacer crecer la empresa, lograr el crecimiento profesional, el lograr muchos bienes y cuando miran, la realidad es que el trabajo solo, es, solo les hace ver que nunca llegan a la meta, siempre hay más camino por recorrer, siempre hay una cima más alta que alcanzar y la vida nunca te alcanza para llegar a esa meta, a esa cima que se plantearon y al final algunos de ellos se dan cuenta que dejaron a la familia atrás, por estar corriendo, por, por lograr una meta cada vez más alta, por perseguir sus propios sueños. Y algunos llegan a la cima del éxito, a una de las cimas, porque siempre habrá una cima más alta, pero llegan a esa cima solo para estar rodeado de gente resentida por tantos años de ausencia. Y algunos llegan a la cima, pero qué duro es estar en la cima completamente solo. Otras personas buscan el sentido de la vida en acumular ¿sí? eh, El dinero es su meta, el poder, la influencia que viene Con eso es su motivación Algunos lo logran, pero otros se dan cuenta que al final del día Dios decide quién prospere y quién no Que tantos años trabajando para lograr una casa Para lograr un auto, para lograr lo que tiene este costó años y de repente prendes, eh, 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 prendes tu computadora Ves a un jovencito de 21 años, de 18 años, que es un youtuber, que ha logrado en meses lo que tú lograste en años, ¿Sí? Y ese jovencito que se para a jugar videojuegos, o esta señorita que se pone a maquillarse, resulta que gana en un mes lo que tú has logrado ganar en todos tus años como empresario, como emprendedor. Así es la vida. Si sí, la vida no es justa debajo del sol, no lo es para nadie, seas creyente, seas incrédulo, aquí abajo todo muere, el sabio como el necio y este virus ataca por igual a unos como otros. Hoy miraremos otras cosas que Salomón llama Jebel, que llama vapor, que llama vanidad, que llama pasajero, que tampoco da sentido a la vida y básicamente vamos a ver dos aspectos más. De los que Salomón llama Jebel, de los que Salomón llama esto no le da sentido a la vida. Que mucha gente busca darle un sentido a, a esto. sí, Y vamos a ver que estas dos ideas, aunque están separadas por muchos capítulos, se unen realmente. Que es invertir tu vida queriendo cambiar al mundo a la manera del mundo. Con los métodos del mundo. Ofreciendo lo que el mundo quiere. Vivir. El mundo lo que quiere es libertad. El mundo lo que quiere es, ser, es vivir la vida. Cuando el mensaje del Evangelio es este. Estás muerto, necesitas vida. ¿Y para qué necesitas vida? Necesitas vida para hacer morir las obras de la carne. Y esto es un tanto paradójico. Pero el mensaje del Evangelio no es tanto como vive, sino vive para negarte a ti mismo, para hacer morir tu yo, para hacer morir tus sueños, para hacer morir... Lo que tú aspiras para centrar tu vida, no debajo del sol, sino por encima del sol. Y vamos a mirar una de las cosas que Salomón también llama vanidad. Y vamos allá al libro de Ecclesiastes capítulo 4, versículo 13, y dice así. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel rey. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Miren, esta búsqueda de paz, de darle sentido a la vida, siempre hay jóvenes con sueños, sobre todo jóvenes que tienen sueños de libertad, ¿sí? que son idealistas. Eh, que son mejores, ¿sí? eh, que son mejores realmente que, que la necedad, que, que, que no acepta consejo. Y generalmente son los jóvenes quienes tienen este tipo de iniciativas de cómo mejorar la vida aquí. Muchos de estos jóvenes invierten su vida para ello. ¿sí? Algunos de ellos, de hecho, llegan a ser sustitutos de esos regímenes viejos y necios que no admiten consejo. Si sí, Salomón dice en el versículo 14, porque de la cárcel salió para reinar aunque su reino nació pobre, sin embargo la, una mejor traducción de este versículo sería esta, un joven así podría salir de la pobreza y triunfar, hasta podría llegar a ser rey aunque hubiera estado en la cárcel, entonces Salomón lo que está diciendo aquí es, admite que una persona que se esfuerza y se prepara puede llegar muy alto, si, si Dios así lo permite, y nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia. Quizá el primero que me viene a la mente a mí es Benito Juárez, ¿sí? un hombre eh, indígena, nacido en, en San Pablo, Guelatao, un hombre pobre que de allí, de la pobreza, creció y llegó a ser eh, uno de los presidentes más importantes eh, que, que nuestro país ha tenido. Entonces Salomón admite eso. Salomón dice, sí, un joven pobre, aunque hubiera estado en la cárcel, puede llegar, sí, Puede aspirar a, a llegar a esto sí. Sin embargo, Salomón dice que el cambio ¿sí? El cambio es esperanza Date cuenta de lo que dice aquí acerca de este joven Salomón dice, es mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio Pero dice, vi a todos los que viven debajo del sol Caminando con el muchacho sucesor Es decir, imagínate un, un régimen viejo malo y de repente llega un joven eh, con toda la fuerza. Mira, quizá un ejemplo práctico de esto pudiera ser, eh, 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 y prefiero citar ejemplos de otros países que el nuestro, pudiera ser el ejemplo de, de, de El Salvador. No estoy con un poquito de política. Ah, en El Salvador acaba de llegar un joven al poder, ¿sí? Nayib Bukele. Bueno, este joven llegó y ahorita se volvió de repente como que la sensación latinoamericana, porque es joven, tiene ideas muy buenas. Y actualmente, en, en mucho de, de, de su país lo ama. Salomón tiene algo que es aplicable para él, y lo veremos a los años. Y se ve a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel rey. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos él. Y esto es lo que ocurre. Sí. Salomón dice que el cambio es seguido por una muchedumbre. Siempre tendemos a alegrarnos cuando ocurre un cambio. ¿sí? Dices, ahora sí este va a ser el bueno. Solamente para darse cuenta que la gente no estará contenta al final del día. Quizá por su dureza. ¿sí? Quizá porque los sueños de querer lograr una utopía jamás serán alcanzados. No en este mundo. No existe una sola persona que va a lograr esto. De va a lograr eh, eh, mejorar sustancialmente todo. Amados, nosotros como creyentes jamás podemos o debemos poner nuestra esperanza en un cambio de régimen. Jamás. Porque esto es algo que la historia ha demostrado. O sea, ¿tú, tú sabías que cuando Hitler llegó al poder en la Alemania nazi, él fue una persona muy amada y terminó siendo quizá el peor... Dictador que ha visto la historia Vez tras vez la historia Nos muestra, aún presidentes eh, Yo conozco a, a, Tengo varios amigos uruguayos Y yo siempre pensaba En un personaje como Pepe Mujica Y dice, bueno, seguramente este Viejito todos lo aman No, hay un gran sector que no lo quiere Tan no lo quiere que su partido no ganó ¿Sí? O sea es un asunto de que el hombre nunca está contento, ¿sí? aunque no es necesariamente que lo hayan hecho mal. ¿Sí? Salomón no dice que necesariamente el joven lo hizo mal. Lo que está diciendo es que al final la gente no va a estar contenta. No existe esto. ¿sí? La iglesia, pero el problema está que muchas veces la iglesia pone su esperanza, quizá no en el gobierno, pero sí en la labor social. ¿Sí? Y de repente la iglesia se desvía en buscar acabar con el hambre, acabar con la pobreza, con la desigualdad. Y claro que la iglesia debe predicar contra la injusticia, sin embargo la meta de la iglesia es más alta, está enfocada en la eternidad. Ayudamos y no cerramos el corazón a las necesidades de los hermanos, pero nuestra prioridad no es acabar con la pobreza o hacer de este mundo un lugar mejor. Es alcanzar a los perdidos, predicarles el evangelio, hacer brillar a Cristo como más hermoso que la salud, que el dinero, que la comodidad, que cualquier cosa que este mundo ofrezca. Hacemos mirar que el hambre, la pobreza, la enfermedad no es el problema del hombre. Tampoco lo son las adicciones o sus problemas personales. El mayor problema del hombre es que está alejado de Dios. Nuestra misión es hacerles ver que ellos pueden buscar sentido a la vida aquí y que algunos... De ellos lograrán ser felices debajo del sol, pero que al final enfermo, sano, pobre, rico, homosexual, heterosexual, si Jesús no les ha salvado, todos ellos irán al infierno igualmente. Ese es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia no está en lograr ser aceptado por lograr un cambio social o político. Quizá el mayor problema de invertir la vida en querer cambiar al mundo es que eso adormece el alma del incrédulo, un grado de pensar que son muy buenos. ¿Sí? Una, una, una persona que dedica su vida a la filantropía, que dedica su vida a querer cambiar el mundo, de repente su alma queda tan adormecida y dice, y esto es lo muy común que tú vas a encontrar como en crítica, ¿sí? ¿y dónde está la iglesia ayudando a los pobres? ¿y dónde está la iglesia ayudando a los enfermos? Y yo no veo a la iglesia haciendo esto. Y es verdad, también hay que admitir, que mucho de esto la iglesia lo ha dejado a un lado. Sin embargo, no es la misión primaria de la iglesia. Porque aún dentro del cristianismo, yo conozco gente y he conocido gente que parece que le cuesta mucho trabajo pensar que Gandhi, si Gandhi, Juárez, eh, Teresa de Calcuta y cada bombero que murió dando su vida rescatando personas en las Torres Gemelas... Si estas personas no se arrepintieron y reconocieron que necesitaban un Salvador, todos ellos estarán eternamente condenados al infierno. No hay salvación fuera de Cristo y las obras no tienen el poder de salvar a una persona. Solamente somos salvos por Cristo y a través de Cristo. No existe una manera en que una persona... Pueda ser salva fuera de esto Debemos entender que debajo del sol Las cosas no van a cambiar Y la historia nos lo ha demostrado Vez tras vez Ahora esto no es ser fatalista Esto no significa que no debemos levantar la voz Como iglesia contra la injusticia Juan Bautista es un ejemplo de ello La iglesia está llamada a luchar Y ayudar hasta donde le sea posible Y en el orden que Dios establece Primero mirando por los miembros De, de la iglesia local y luego sobre todo los que pudiéramos. Sin embargo, nunca debemos olvidar que las cosas aquí no van a cambiar. Que lo que hacemos es usar cualquier medio para presentar el evangelio claramente. No buscamos el aplauso del mundo. No buscamos ser relevantes culturalmente. La iglesia no está buscando ser relevante Salomón dice, si sí, un joven puede llegar a ser rey, aunque sea pobre aunque haya estado en la cárcel, y cuando llega, mucha gente lo va a apoyar, mira vienen ideas frescas, vienen ideas nuevas, vienen ideas tal, vienen ideas de, la, de tal forma, y a veces pensamos, es que esto es problema de tal o cual, amado, el mundo está de cabeza, es obvio que la discriminación es un pecado, como creyentes no debemos discriminar a nadie por su condición social, o sus preferencias religiosas. O aún por sus preferencias sexuales. La iglesia no debe discriminar. Hacer eso. Discriminar a una persona por eso sería pecado. Pero en algún momento vamos a tener que exponer la verdad. Y eso nos va a hacer tachar. Que seamos tachados. Como que tenemos un discurso de odio. No importa si los ayudas o no. Mira, dedicar la vida a querer hacer de este mundo un lugar mejor. Es lo que Salomón define. Eso es vanidad. Es vapor. ¿Sí? Es vapor. Él habla de un joven que salió de la pobreza y que llegó a ser rey después de un rey que era terco y necio. ¿Sí? ¿Sabes a quién probablemente se estaba refiriendo él? A su padre y a Saúl. Saúl era un rey terco. Su padre llegó. Y tú recuerdas la historia. Dices, oye, pero David como rey todo el mundo lo ha de haber amado. No, cuando Absalón se levantó salió huyendo porque el pueblo se fue tras Absalón no importa quién seas no importa Jesús hizo todo bien lo hizo perfecto y debajo del sol fue rechazado porque la condición del hombre si no es transformada por Dios el hombre nunca va a estar satisfecho así tengan al mejor gobernante del mundo así hagan lo que hagan el mundo no va a estar eh, 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 en paz Sí, entonces dedicar la vida a querer hacer de este mundo un lugar mejor. Salomón dice, esto es vanidad, es algo que no va a pasar, ya que la condición del hombre es mala por naturaleza, por ende todo lo que se haga será insuficiente. Mira, los países más desarrollados del mundo tienen a miles de personas manifestándose hoy porque no están de acuerdo con la manera en que viven, siendo que viven mejor que la mayoría del, del mundo. Tú en Estados Unidos ves marchas enteras de personas manifestándose con la injusticia y tú dices, ¿qué? ¿Sabes cuánto ganan ellos al, por hora? Ves un montón de personas de color manifestándose diciendo que son discriminados y maltratados y dices, y no han volteado a ver África cómo viven, deberían hacer las marchas allá porque allá serían más relevantes ves a un montón de mujeres manifestándose diciendo es que nos oprimen, es que no sé qué y volteas a ver a las mujeres cómo viven en Medio Oriente y dices allá deberían hacer las marchas pero aún si lo lograran la gente va a estar insatisfecha debemos cuidar por ejemplo, debemos cuidar la naturaleza, ciertamente deberíamos ser personas de testimonio o sea, no debemos ser personas sucias. Pero tengo que decir algo. La Biblia no da ningún mandamiento al respecto. Maltratar a los animales por placer es malo. Sí es malo porque habla de un corazón endurecido. Habla de un corazón que quiere sacar su enojo contra un animal. O sea, por eso lo que está mal es eso. Pero en definitiva la Biblia no tiene ninguna restricción respecto a matar animales. Y yo sé que quizá alguna persona diga, pero ¿cómo? Bueno, si comemos... Eh, cerdo, pollo, o sea, estamos de acuerdo que la Biblia no dice que no matemos animales Nosotros tendemos a elegir ciertos animales sobre otros animales, ¿sí? Sin embargo, la Biblia no dice, obviamente, eh, maltratar a un animal está mal, sí, ¿por qué? Porque alguien que no puede ser empático con el sufrimiento de, de, de un ser vivo Pues eso deja de entrever mucho en el corazón, ¿sí? Sin embargo, yo no podría, la Biblia no dice que sea eh, pecaminoso, por ejemplo, cazar. Si sí, hay personas que en, en, cazan por deporte, y no, la Biblia no dice que eso sea pecado. Pero estamos tan influenciados por la cultura que tiende a adorar la creación por encima del creador y por ende prefiere a las criaturas antes que, a su, antes que al ser humano que está hecho imagen y semejanza de Dios. De ahí que actualmente pareciera que hay personas que les interesan más los huevos de tortuga que los bebés que están a punto de nacer. Y actualmente en esta sociedad progresista es más mal visto que tú te comas un huevo de tortuga que una mujer aborte. Porque pareciera que la tortuga tiene un valor mayor al de un ser humano. Movimientos como nosotros no lo tenemos acá, pero... De repente pareciera que nuestro país se llenó de norteamericanos, movimientos como Black Lives Matters Si falla en quererse seleccionar una parte de la humanidad y decir, la vida de, lo, de, de la gente de color vale, poniéndola por encima del resto. Porque cada ser humano es hecho imagen y semejanza de Dios. Y cada ser humano tiene el mismo valor, comenzando desde los bebés. Ahora, esto podría llevarnos a una pregunta. ¿Debería un creyente involucrarse en política? La respuesta es, por supuesto que debería hacerlo. Si puede hacerlo. La Biblia nos da ejemplos. Desde Génesis ya hay personas inmiscuidas en política. Dices, ¿quién? José. José llegó a ser gobernador de Egipto. Y José llegó a ser un político que influenció. Y de ahí tú puedes ver desde José hasta Daniel, personas que estuvieron en altas esferas del gobierno, pero eran políticos que tenían un temor a Dios, no al hombre. Fueron de bendición al mundo que les conocía. Pero aún Salomón reflexionando sobre eso dice, ¿y luego qué? Mira, José salvó a Egipto del hambre. Salvó a Egipto de morir de hambre. ¿Sabes qué ocurrió después? José se murió. Murió el faraón y se levantó un faraón que no conocía nada de lo que había ocurrido. Fue olvidado y entonces vino toda, lo, toda, toda la opresión sobre Israel Durante tantos años ¿Sí? Daniel vivió en distintos gobiernos Babilónico, persa ¿sí? Y de todas formas esos pueblos fueron destruidos Porque no quisieron cambiar El motivo de estas personas nunca fue el bienestar de la nación solamente eso fue una consecuencia de actuar bajo el temor de Dios, el de hacer las cosas para la gloria de Dios. Claro que es bueno que haya creyentes en altas esferas del gobierno, del arte, de la cultura, pero no buscamos redimir la cultura. La cultura no es redimible, ¿sí? son las personas las que deben ser redimidas. Es un error pensar que la iglesia está llamada a redimir la cultura cuando la Biblia claramente dice que el mundo irá de mal en peor. Entonces no buscamos redimir la cultura, no buscamos redimir eh, la sociedad, buscamos predicar uno por uno. El, llama el creyente está llamado a hacer todo como si fuera para Dios. Si vives bajo esa premisa, da igual si tú trabajas de intendente o eres el presidente del país hará las cosas persiguiendo, ser fiel a Dios, no persiguiendo los resultados. A veces los resultados llegarán y a veces Dios permitirá que los fracasos ocurran en tu vida para un propósito mayor. Entonces Eclesiastés nos hace ver que las cosas debajo del sol no van a cambiar por más bien intencionados que seamos. Lo que debemos buscar es cambiar nosotros mismos y seguir haciendo el trabajo uno a uno, mirando que cada individuo es valioso para Dios, debemos amarlo, evangelizarlo, disipularlo, y después enviarlo a que haga lo mismo. Esa es la misión primaria de la iglesia. Entonces Salomón dice, buscar cambiar al mundo, buscar encontrar sentido a la vida, Pensando que un, 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 un movimiento político, que un personaje político va a lograr el cambio que el mundo necesita, no lo va a lograr nadie. ¿Y cuántas veces hemos visto que llega una persona al poder y es seguida por multitudes para que a medio sexenio esas mismas multitudes ya no lo quieren? Porque, y no es necesariamente que lo haga mal, es que el hombre nunca Va a estar satisfecho Porque el ojo nunca se cansa de ver Y el hombre siempre va a querer más y más Ahora Salomón habló de un joven Un joven con aspiraciones Un joven con aspiraciones Y al final Salomón Y esto es impactante Por lo menos para mí lo fue Ver que de todos los temas que Salomón habla Y de todas las cosas que Salomón habla Salomón reserva un último tema Para cerrar el libro prácticamente Y es un mensaje Hacia la juventud Esa es la forma como cierra prácticamente Salomón Y mira que vamos a ir Este es capítulo 11 Dice Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Si alguien que leyera esto, un joven, un adolescente, diría, amén. Sí. Qué buen consejo. Alégrate en tu juventud. Toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son jebel, son vapor, son humo. En el capítulo 4, Salomón nos ha hablado de la posibilidad de que un joven pueda llegar a ser rey. Entonces, ¿cómo lograr no desperdiciar tu juventud? ¿Sí? Salomón anima a los jóvenes a encontrar un deleite en el hecho de ser joven. ¿sí? Pero que tengan claro que de todo lo que se haga, Dios te va a juzgar un día. Yo no sé cuántos adolescentes que estén viendo esto, cuántos jóvenes que están en, en la preparatoria secundaria o entrando a la universidad vean esto. Pero adolescente, joven, señorita, no pienses que por ser adolescente tienes una carta abierta para vivir la vida como tú quieras. Entiende esto. Tú puedes terminar en el infierno también. No importa si tus padres son creyentes. No importa si tu familia es creyente. No importa si dices, yo vengo de una generación desde el tatarabuelo que son creyentes. Si tú no rindes tu vida, tu adolescencia, tu juventud a Cristo, tú puedes terminar en el infierno. Mira, generalmente, ¿por qué Salomón dice esto de los jóvenes? Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Mira, generalmente lo que motiva a los idealistas, a las personas que han buscado hacer un cambio, que han buscado levantar, eh, los que han levantado movimientos como revoluciones, los que han levantado movimientos independentistas, generalmente lo que motiva a los, a los idealistas es el enojo contra el sistema. Es que en algún momento se hartaron ¿Sí? ¿Qué es lo que motiva a, a, a las feministas? El enojo contra el maltrato. ¿Qué es lo que motivó a, 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 a los independentistas? El enojo contra la corona. ¿Qué es lo que levantó las revoluciones? El enojo contra la injusticia. Todos los idealistas, lo que los motiva es el enojo contra el sistema. De ahí que el cristianismo es totalmente distinto. Porque lo que motivó a Jesús a bajar acá No fue el enojo sí, Fue el amor Evidentemente Dios estaba Airado contra el pecado Pero eso no fue lo que motivó Sí, Lo que motivó fue el amor Por eso Salomón dice Quita de tu corazón el enojo y aparte de tu carne El mal Si tu motivación para querer Lograr un cambio es el enojo Contra la corrupción el enojo contra la responsabilidad de descuidar el planeta. No sé si ustedes ubican a esta señorita, una jovencita, adolescente prácticamente, de nombre Greta Thunberg. Ella ganó el premio Nobel de la paz, ¿sí? Y de verdad, una señorita que está enojada, está enfadada todo el tiempo. De hecho, hoy acabo de leer una nota de ella que le, le ganó un premio de un millón de euros y ella decidió donarlo a, hacia agrupaciones este, que puedan ambientalistas. Pero tú ves la cara de esta jovencita, como el estrés que le han metido a ella. Y Ella tiene algo quizá noble, sí, querer cuidar el planeta. Sin embargo, si tu motivación es el enojo, vas a vivir frustrado toda tu vida porque nunca vivirás para mirar la utopía que te imaginas. Mira Greta Thunberg y se irá de este planeta... Y este planeta estará más contaminado, que como lo recibió, será más corrupto y más enfermo. Y dices, no lo creo. Bueno, ve el virus que tenemos encima, que nos tiene encerrado por ejemplo, todo el año. Cada vez las cosas van de mal en peor. ¿sí? Lo único que puede cambiar el corazón del hombre es el evangelio. A un joven, si lo que motiva tu corazón para luchar, y aquí me refiero a los creyentes... Si lo que motiva tu corazón para luchar contra la herejía Es el enojo por lo que te hicieron Por el enojo porque, de ver tantas, tantos maestros falsos Y tu justificación es que el celo de tu casa me consume Bueno, recuerda que ese texto hablaba de Cristo sí Porque después de eso muchos jóvenes reformados Estarían dispuestos a sacar a punta de azotes a los fariseos modernos pero pocos estarían dispuestos a hablarles del amor de Dios como lo hizo Jesús a Nicodemo. Tristemente, como dijera Ray Ortlund, él dijo esto, me gusta la teología reformada, es muy parecida a lo que veo en la Biblia, pero no me gusta la actitud de muchos reformados, no se parece a lo que miro en la Biblia. Mira, tomamos como ejemplo a Calvino consintiendo la muerte de Cerveto, a Knox aventando por una ventana un cardenal, a Lutero llamando perro al papa, pero se nos olvida también la actitud del maestro y la que tuvieron los apóstoles. Claro que debemos denunciar la falsa enseñanza, claro que debemos ser firmes en nuestras convicciones, pero antes de querer asegurarnos si alguien es una hereja, asegurémonos de tener el amor que estos hombres, los apóstoles Jesús, tenían por la iglesia y por los perdidos. Asegúrate que tu corazón enojado no haga daño al anunciar al denunciar la herejía. Asegúrate que, aseguremos que nuestro corazón lo hace no con la intención de que nos miren como más inteligentes o preparados, sino con la única intención de que puedan ver a Cristo en nosotros y que nosotros pudiéramos decir como Pablo dijo en Gálatas, y glorificaban a Dios en mí. El enojo joven nunca será una buena motivación. Nunca. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Considera al otro. Aún tú recuerdas la actitud de Pablo. ¿sí? Pablo en un momento se enciende y lo bofetean. Y le dicen, no sabes que estás delante del sumo sacerdote. Y él prácticamente se disculpa. Pero a nosotros nos encanta escuchar esto a los héroes medievales, grandes hombres de Dios, pero recuerda, ellos no son la regla. ¿Sí? La regla es la Biblia. Esa es nuestra regla de fe y de práctica. Y por más que yo me esfuerzo en ver, solamente veo a una sola, un solo hombre que tomó una sota de cuerdas y sacó a todos a golpes. Uno solo, Jesús. ¿Sí? Nadie más en la historia hizo eso. Nadie. Por más ganas que tú tengas de hacerlo, nadie lo hizo. ¿Jesús podía hacer eso? Por supuesto, es Dios, era Dios. Nunca, su naturaleza nunca dejó de ser divina. Entonces, Salomón termina el libro con esto, capítulo 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, y las estrellas y se vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta, y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio Salomón hace un exhorto a los jóvenes al final de este libro ¿por qué? ¿por qué razón? la razón es simple es en la adolescencia y en la juventud donde se forjará mucho de tu carácter. Algunos en esta edad es donde se toman las decisiones de buscar el sentido de la vida. Algunos en el intelectualismo, otros en el esfuerzo, otros en el dinero, otros en las causas sociales. Es en la adolescencia donde el hombre o la mujer toma, va, va definiendo su camino. Y mira lo que dice Salomón. Acuérdate de tu creador. Y es hermoso que use esta palabra Salomón, porque él pudo haber dicho acuérdate de Dios, pero él decide ocupar esta palabra, acuérdate de tu creador, es una manera de recordar que no llegaste aquí joven por casualidad, no llegaste aquí por decisión de tus padres, no eres un accidente de la vida, Tienes un Creador, el cual te puso donde, donde estás, el cual te dio habilidades, el cual te dio dones, el cual te dio talentos. No estás aquí por accidente. Nuestra iglesia está compuesta mayormente por personas que son jóvenes. Muchos de ellos ya casados, pero Salomón dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate, de, al hablar de tu creador, es una forma de Salomón de decir, acuérdate de tu dueño, acuérdate de él, porque ahora tiene la fuerza para hacer casi cualquier cosa, pero aquí hay una promesa que Salomón dice, antes que lleguen los días malos, los días malos son inevitables, quizá para ti mucho de lo que has escuchado en las últimas semanas no tenga mucho sentido para ti, Muchos adolescentes la cuarentena la están pasando como generalmente viven encerrados en su casa jugando videojuegos. Quizás no tenga mucho sentido porque tu vida es plena, tienes amigos, aunque sean virtuales, no te preocupas por muchas cosas. Tienes casa, tienes comida, tienes salud. Pero joven, señorita, adolescente, llegarán los días en que la vida será complicada. Quizás por una enfermedad, quizás porque no vas a lograr el estándar de este mundo, Quizá porque te romperán el corazón más de una vez o porque no lograrás la carrera de tus sueños Ni la vida será como tú la estás planeando Yo escuché y aún yo dije, cuando tenga 25 años voy a estar casado y con dos hijos Bueno, voy para los 40, no tengo ni la esposa ni los hijos Sin embargo, si fueras de ese pequeño porcentaje que logra que la vida sea sin muchas dificultades Un día serás viejo y de hecho quiero volverte a leer este texto de Eclesiastés, Pero en la nueva traducción viviente. Porque le da un sentido. Eh, son las mismas cosas. Simplemente queda más claro. Y quiero por favor. Padre si tú tienes a tu hijo a un lado. obliga a que ponga atención. Y tú como padre también ponga atención por favor. Dice Salomón. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu creador lo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Un día vas a decir eso. quizás lo digas a los 80 años, pero un día lo vas a decir. Acuérdate de él antes que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Joven señorita, esto te va a ocurrir a ti un día. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros. Bueno, algunos, ni a, algunos no, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro y en flor y arrastre los pies sin energía como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco Para llegar a la tumba Tu hogar eterno Donde los que lamentan tu muerte Llorarán en tu entierro Esto es la vida debajo del sol Si es que llegas a viejo Si es que llegas a viejo Todos pasaremos por esto Un día las fuerzas ya no estarán contigo un día tu vista será, estará tan cansada que ni siquiera usando lentes podrás ver. Un día perderás parte de tu dentadura. Un día tu cabello será blanco. Un día no tendrás deseo sexual. Todos vamos a ese lugar. Debajo del sol así es. Ahora, padres, ustedes deberían ser los primeros en recordarles a sus hijos. No pienses, por favor, Padre, es joven, ya crecerá y se dará, se dará cuenta de las cosas. Tu tarea es hacerle saber esas cosas. Tu tarea... Es tu tarea el buscar que sean hombres y mujeres que no compren las mentiras de este mundo. Te toca a ti enseñar a ellos que la vida es hebel, es vapor. Te toca a ti enseñar con tu ejemplo primeramente que ser una mujer que se dedica al hogar no es denigrante. Que se decide no tener un hijo absteniéndose de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, no en una clínica de aborto. Te toca a ti, Padre, enseñarles que la vida es corta. Te toca como Padre moldear un ejemplo para que tu hija quiera casarse con un hombre que la trate como tú tratas a su madre. Que miren ti el ejemplo de lo que es vivir para servir a sus hermanos. Que destaque en ellos la hombría al tratar bien a una mujer. Que si que meter el cuerpo para defender a su hermana de un pastor alemán violento, lo hagan sin pensar, como este, joven, como este niño de seis años que quites de su mente bombardeada por el internet, la estupidez de la ideología de género. Y si tú no sabes qué es eso, ponte a leer, Padre. El mundo los está doctrinando 24 horas los 7 días de la semana y tú como Padre a veces eres incapaz de enseñar a tus hijos una hora a la semana, de preparar un sermón para ellos. Tú eres el pastor en tu hogar. Tú lo eres. No soy yo. No es su gel michelet, no es pod washer, eres tú Padres, no estés pensando Qué bueno que esté escuchando esto Hoy este joven Deberías estar pensando Qué bueno que está siendo reafirmado Lo que yo ya le he enseñado a mis hijos Mira, el problema es que Muchos padres tampoco creen que la juventud es pasajera Porque ellos mismos están en, son jóvenes aún Piensan, ya habrá tiempo para que ellos cambien ya habrá el tiempo de tocar ese tema. Ya estoy viendo que mi hijo tiene una, una desviación. Yo lo noto raro. Yo lo noto que no, que es hombre, pero no se comporta como hombre. Es un tanto afeminado. Y dices, ya habrá tiempo de tratar ese tema. Ya habrá el momento de tratar ese tema. Veo que mi hija eh, eh, sale con uno, sale con otro. Ya habrá tiempo de tratar ese tema. Muchos padres se vuelven como el Lee. Padres que no estorban a sus hijos, y aún escuchando estos mensajes que están diciendo: Tu hijo, si no se arrepiente, serán destruidos. Y ellos, padres, responden como Elí respondió: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Eso quizá la expresión más triste de un padre. Si no ha leído la historia de Elí, te la recuerdo. Elí era, el, Elí era un sacerdote. Sa, Samuel llega como un niño. Samuel escucha la voz de Dios Y él piensa que es Elí Y Elí le dice Revuélete a dormir, vuélvete a dormir Por la tercera vez le dice Cuando vuelves a escuchar eso Vas a decir He aquí el siervo del Señor Y, Sa y Samuel hace eso Y el mensaje que Dios le da a Samuel ¿Sabes cuál es? A un, a un niño, un adolescente el, el mensaje es Voy a matar a Ofni y a Fines Los hijos de Elí Por su vida pecaminosa y entonces Samuel va y se lo dice a Eli. Al principio como un joven tiene temor. Y Eli le dice, dime todo, no me encubras nada. Él le dice eso. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Eli? Jehová es, haga como a él le pareciera. En vez de doblar la rodilla y ponerse a clamar día y noche por la salvación, por las almas de sus hijos, Jehová es. Y muchos padres están así. Pues Dios es, las salvaciones del Señor Ya llegará su tiempo Amado, son tus hijos El mundo los está doctrinando 24-7 Y tú estás buscando sentido en la vida En el placer, en el dinero, en el poder En querer cambiar el mundo, en querer cambiar tu familia ¿Sí? Cuando tú deberías estar doblando la rodilla por ellos Son tus hijos si tú eres salvo, tú irás al cielo, pero tus hijos irán al infierno si no se arrepienten. Tú deberías estar doblando la rodilla y no decir Jehová es el Arab. Si los quieres salvar, los va a salvar y si no quieres salvar, pues no los va a salvar. Eso no nos toca a nosotros saberlo, Padre. Dios te dio la responsabilidad a ti de recordarle a tu hijo. Acuérdate de tu Creador y si no te acuerdas, yo me voy a encargar de recordártelo. Mientras vivas en esta casa Si tú no te acuerdas de Dios Yo voy a encargarme de recordártelo Ves tras, ves tras, ves tras vez, Y de esta casa no sales Si no hemos orado El problema está que si tú tampoco lo haces Como padre Si tú no puedes preparar un mensaje A la semana Te pregunto algo Padre ¿Qué harías Si no hubiera internet en estos días? ¿qué harías? ¿qué harías? ver pasar un domingo tras otro, tras otro tras otro, tras otro si no existía el internet si no tuviéramos la oportunidad de predicar de esta forma ¿qué harías? Salomón prácticamente termina su libro hablando a los jóvenes quizá con la esperanza de que ellos sean más sabios que nosotros los adultos algunos logran escuchar a Dios y lo hacen, otros simplemente correrán y tomarán cualquiera de los caminos que hemos escuchado. Tratarán de darle sentido a la vida con el intelecto, con el dinero, queriendo trascender. Pero al final se darán cuenta que solo persiguieron el viento, que el sentido de la vida debajo del sol era pasajero. Y cuando lleguen a viejos dirán, desperdicié mi vida. Desde este 2.8 dice así, vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad Salomón no dice que la vida es vana ni que la juventud es algo banal recuerda la palabra eh, vanidades hevel vapor humo pero lo que sí dice es que todo lo que estás aquí absolutamente todo es Jebel, tu trabajo tu dinero tu esfuerzo tu legado tu inteligencia tu matrimonio tus hijos tu ministerio mi ministerio todo es Jebel debajo del sol. Mira, ayer estaba mirando eh, un video eh, de, uh, de un programa de televisión de unos jóvenes, de verdad es increíble lo que hacen ellos, hacen figuras con vapor, ¿sí? Tienen una onda ahí que, con vapor de agua, este, como si fuera un cigarro electrónico. Y, sacan humo, y hacen figuras increíbles con vapor. Y de verdad es algo increíble lo que logran hacer. Y hacen una dona y luego meten otra dentro. Y hacen un montón de cosas. Pero, ¿qué crees que pasa con el vapor? Dura unos segundos. Sí se ve bonito, llamativo. Y después vienen otras figuras. Y el vapor desaparece. Y desaparece. Y aparecen otras figuras de vapor. Y desaparecen rápidamente. Mira, algunas personas logran hacer algo llamativo con su vida. Logran darle una figura linda al vapor. Pero linda o no linda, por más llamativa que sea, va a desaparecer. Pero Jesús decidió darle un sentido a la vida aquí. En este mundo, Él es lo único que le da un sentido a la vida. Mira, Marcos Vidal escribió una canción que yo amo muchísimo, me encanta, que se llama Nieve y Agua. Y en esa canción él escribe eso, siempre habrá nieve altanera descansando en el camino y hago humilde batallando en la rueda del molino, pero siempre brillará en el cielo un sol que cobra, un sol que paga, que haga un llanto de la nieve que convierte en nube el agua. Mira, Jesús nos enseñó a, vivir, nos, Jesús nos enseñó a servir, nos enseñó a darle sentido a la vida amando a Dios y amando a nuestro prójimo no buscando la recompensa aquí, sino esperando que el sol de justicia un día nos eleve por encima de este sol para siempre. La semana entrante vamos a mirar las cosas que Ecclesiastes nos enseña respecto a cómo disfrutar la vida debajo del sol, que no es lo mismo que encontrar un sentido a la vida. Salomón no está diciendo cómo encontrar un sentido a la vida, sino cómo disfrutar la vida aquí, ¿sí?, es claro que el sentido de la vida solo está por encima del sol Salomón nos mostrará cuáles son las actividades que deberíamos privilegiar mientras estemos aquí pero mientras llegamos a esto yo quiero que meditemos esta semana en cuántas cosas a veces buscamos para darle sentido a la vida cuando en realidad nosotros hemos encontrado y, y escucha esto el creyente no encontró el sentido de la vida el creyente encontró a la vida misma porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces el creyente no está buscando el sentido de la vida. El creyente encontró la vida. Encontró la vida misma que es Jesús. Por eso es que nosotros confiamos en su soberanía y en el gobierno perfecto de Cristo. Nos comportamos como ciudadanos del reino Hacemos el bien a todos, no pagamos mal por mal En cuanto en nosotros, vamos a estar en paz con todos los hombres Denunciamos la falsa enseñanza Más que los errores de los políticos Claro que nos interesa la política Porque somos un reflejo del bien de Dios y del bienestar De la ciudad también Es nuestro bienestar Pero no privilegiamos eso por encima de la verdad Esta debe ser siempre dicha con respeto pero con firmeza. No confiamos en un gobierno, confiamos en Cristo. Honramos a Cristo al honrar a las autoridades. Honramos a las autoridades porque así honramos a Cristo. No desperdiciamos nuestra vida, la invertimos en lo eterno. Joven, aprovecha tus fuerzas para hacer lo que después te costará tanto trabajo hacer. Busca a Dios, lee tu Biblia, honra a tus padres, esfuérzate en lo que te toca hacer. Si estás en la escuela, es un creyente que es luz y sale en medio de esta generación aprende a defender tu fe joven señorita aprovecha este tiempo para entrenarte no para entretenerte no busques cosas para entretenerte en la cuarentena busca cosas para entrenarte en la cuarentena ¿Qué puedes hacer? ¿Ya has leído tu Biblia? ¿Has orado? Bueno, aprende apologética, lea Rabí Zacarías, lea William Lane Craig Aprende a defender la causa de Cristo En medio de un mundo que está lleno de ideologías Mira cómo defender inteligentemente la razón Busca personajes que puedan llenar Expectativas en otros Que puedas tú decir Mi fe es una fe razonable Como dijera William Lane Craig No desperdices tu vida Pero sobre todo joven Pasa tiempos con Dios ámale por sobre todas las cosas Y sabrás disfrutar la vida Debajo del sol Con la mira puesta En lo que ocurre por encima del sol Y padres Si tus hijos no se acuerdan De su creador encárgate de recordárselos pero antes de eso asegúrate que tú también te acuerdas de tu creador no desperdices tu vida querer darle sentido a la vida en el intelectualismo en el trabajo en las posesiones en querer trascender en el idealismo es vapor es vapor y nadie se va Acordar de ti. Joven, señorita, busca a Dios mientras puedas ser hallado. Padres, dedica tu vida a enseñarle a tu hijo. Hijo, esto es un vapor de agua, la vida. Enfócate en la vida por encima del sol. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco mucho por esta, por esta tarde, noche que nos has permitido estar aquí, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos, nos ayudes a poder entender, Señor, tu, tu palabra, a poder ser dirigidos y guiados por, por ella, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están eh, detrás de estas pantallas, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, tú nos has dado la oportunidad de aprender tu palabra. Yo te ruego que bendiga la vida de cada uno de los Hombres, mujeres que están viendo esto Señor Yo no soy mejor que ninguno de ellos Yo te ruego Señor Que aún a mí me ayudes Señor Yo no quiero poner cargas Señor Que aún yo no llevo Simplemente estoy exponiendo tu palabra Con humildad y entendiendo que Que un día Señor si, si tú lo permites Un día también tendré que moldear Ejemplos Señor Y tendré que moldear un carácter de Cristo con mi familia probablemente me encuentre Señor que no lo pueda hacer ni siquiera como muchos de mis hermanos lo están haciendo pero yo te ruego que les bendigas, que los fortalezcas y Señor que tu gracia y misericordia les ayude y los lleve con bien bendíceles Señor, si hay alguno enfermo te ruego Señor les sanes, oramos Señor por nuestros hermanos que, que están pasando por esta enfermedad Señor de, del COVID te ruego Señor que los seas fortaleciendo gracias porque hasta ahora no hemos tenido algo que lamentar dentro de la membresía de la iglesia. Bendice a la iglesia en Chicontepec, que está mirando esta transmisión. Bendice a la iglesia en Veracruz. Bendice a nuestros hermanos en Perote, Señor. Y bendice a tu iglesia aquí en Jalapa, Dios. Damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Eh, estén, Espero que estén muy bien. Recuerda la importancia de poder, trans, de, de poder compartir transmisiones. No es que la iglesia sea conocida, sino es la forma como ahora tú puedes invitar a otros a la iglesia. Si anteriormente pues, los llevabas presencialmente, actualmente lo que podemos hacer es invitarlos a que puedan mirar una transmisión. Entonces siempre te animo, cuando comience la transmisión, compártela, etiqueta a alguien, pon ahí a alguien y, y que el Señor quiera usar esto para alcanzar a más. Yo les bendiga mucho y nos vemos previamente, Dios, eh, dentro de ocho días. Se recuerda, lunes, miércoles. Eh, viernes tenemos los estudios eh, de, 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 de Juan y el viernes nuestra reunión de oración Dios les bendiga, que pasen una excelente tarde gracias